0: Último domingo do ano, olha só que coisa, né? O último domingo de 2023. E eu estava pensando o que eu ouvi durante esses últimos dias, né? Conversando com as pessoas, que talvez esse ano não deixe saudade. Não vai deixar saudade. Algumas pessoas perderam pessoas queridas, próximas. As coisas talvez no seu negócio não aconteceram como você gostaria que acontecesse. Você fez planos. Planos. Quem fez planos aqui no final de 2022? Quem fez aquela famosa listinha de propósitos? Você guarda as suas listas de propósitos? Eu rasgo todas, depois que eu faço. Eu rasgo todas, porque eu sei que eu não vou cumprir, então eu rasgo já. Não dá. Tô brincando. Você fez a sua listinha? Se você fez a sua listinha, você pode olhar para ela e falar assim... É. Não deu. Não deu. Aquela dieta que eu falei que eu ia fazer... 10 quilinhos mais, 10 não, 20, né? para ficar com shape para o verão. Não deu, não deu, não deu, não deu. Aquela poupança para fazer aquela viagem nas férias. Oh, Deus, foi embora, foi embora. Né? A única coisa que sobrou, talvez, no final deste ano... São as dívidas do cartão de crédito para o ano que vem, que você fez para comprar os seus presentes de Natal, né? Então, você está na minha, na mesma coisa que eu. Não vai deixar saudade. Talvez para algumas pessoas. Para as outras, talvez alguém aqui possa dizer, não, pastor, você está muito fatalista. Sai de mim, urubu. Hã? Afinal de contas... Foi um ano maravilhoso para você, então se você teve um ano maravilhoso, essa mensagem também é para você, tá? Fique, fique tranquilo. Fique tranquilo. Mas uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Jesus é ter um olhar de fé. Eu não sei se você já parou para pensar, mas uma das coisas que as Sagradas Escrituras nos ensinam é que nós precisamos, nós precisamos, nós precisamos ter santas expectativas. Santas expectativas do que Deus está fazendo. Mesmo diante dos problemas, mesmo diante das coisas que dão errado, dos planos que são frustrados. Nós precisamos ter o quê? Santas expectativas, porque afinal de contas, Deus está fazendo algo, independente da gente, Deus está fazendo. Deus está construindo algo, independente daquilo que muitas vezes eu elabore, Deus está fazendo. E eu me deparei com uma, com uma citação que eu usei há muito tempo atrás, há muito tempo atrás em uma pregação de final de ano. Fiquem tranquilos que eu não estou reciclando mensagens de final de ano de outros lugares que eu preguei. É inédita essa, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Mas eu estava lá olhando as minhas anotações de pregação de final de ano e eu me deparei com esse trecho da poesia do Manuel de Barros que diz o seguinte. Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via... Não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as normas. Eu vou convidar você, nessa manhã, a despraticar as normas. A despraticar as normas. Fique tranquilo, não é um sermão revolucionário, tá bom? Não é um, um sermão revolucionário. Apesar do Manuel de Barro ser um, um poeta do pós-modernismo, mas não é um, 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 um sermão revolucionário. A ideia principal aqui é que aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem pela fé, aqueles que cultivam um olhar de santas expectativas, eles despraticam as normas. Eles não estão dentro das normas. Porque, veja, uma das definições de fé que a Bíblia traz para nós, que fé, segundo o autor sagrado, é a certeza das coisas que nós não vemos. Não vemos. Perceba uma coisa. Dentro da nossa cultura... Ou melhor, dentro da cultura nossa, a, a brasileira, a, a gente é muito materialista, a gente, a gente é muito visível, né? Nos, nossos olhos comandam as coisas, os nossos sentimentos. Então, agora a Bíblia vai dizer o seguinte, que os seus olhos, que os seus olhos, ou pelo menos esses olhos que nós temos, né? A... Não deveriam comandar tanto as coisas. Porque a fé é a certeza das coisas que nós não... Vemos. A fé... É a certeza da coisa... Que eu e você... Não vemos. Não vemos. Nós simplesmente o que Cremos. Então, de certa forma... O Manuel de Barros... Ele está certo. Aqueles que vivem pela fé eles despraticam as normas do mundo da cultura atual. Porque a nossa cultura é extremamente materialista. Extremamente pragmática. Nós somos muito Tomé. Não tem essa expressão na nossa cultura sincrética brasileira? Nós somos muito Tomé, porque nós precisamos ver para crer nós precisamos ver para crer eu não sei se você já passou por isso mas quando alguém vem contar algo inusitado algo que talvez você não assim ser você ouça e você fala assim não mas isso aqui tá faltando uma peça nesse negócio você não crê naquilo sabe já contei isso para vocês, há um tempo atrás, a igreja que eu pastoreava em Campinas, um dos nossos músicos, líder de louvor, foi acometido de um, de um câncer, um câncer, e no primeiro exame que ele teve, no primeiro exame que ele fez no Albert Einstein, o câncer que estava no cérebro dele, ah, os médicos disse, disseram, olha, é inoperável a região que está, não dá para fazer nada, não tem o que fazer, esse meu amigo tinha um filhinho de, praticamente o filho dele tem a mesma idade do Arthur, eu lembro muito bem, porque uma das orações que eu fiz foi por causa disso, ah, o filho dele tinha cerca de um ano, eu falei, meu Deus, e agora? amigo da esposa, nossos muitos amigos, a Cátia, muito amigo da esposa desse, desse líder de louvor, e a gente ali, naquele momento angustiante, colocamos a igreja para orar. Olha só, uma igreja presbiteriana, hein? Vamos orar por esse irmão. Três meses depois, ele volta para o exame e tem os médicos com o mesmo aparelho, os mesmos médicos, com a mesma tecnologia, no mesmo hospital. Quando sai o resultado das imagens, não existe mais câncer. Você fala. Um dos médicos, esse meu amigo, músico, ele é médico, profissão dele. Toca na equipe de louvor da igreja, mas médico. Um dos especialistas que o acompanhava disse assim, se eu não estivesse olhando os exames, exames anteriores e os exames presentes, eu não iria o quê? Acreditar. Não iria acreditar. Não iria. Porque para nós, para nós, aquilo que estava no exame, aquela sentença que estava naquele exame, ela era uma sentença final. A ciência provou que ali havia uma enfermidade. A ciência, toda a nossa tecnologia, os nossos exames, exames de sangue, exames não sei o quê, provaram que aquilo era real. Mas agora, não tem mais. Como que você explica isso? Como que você olha para isso? Sabe, você fica perplexo, né? Até hoje, quando eu penso nessa história, nesse fato, eu falo, caramba, como que isso? E, e apesar de ser um homem de fé e de crer que Deus faz milagres e atua o tempo todo nas nossas vidas, eu fico, como Deus fez isso? Nós ficamos maravilhados porque é um milagre, nós ficamos perplexos, perplexos, perplexos por quê? Porque nós não temos o controle sobre aquela circunstância. Não sei se você já percebeu isso. Nós não temos o controle sobre a circunstância, e talvez aqui esteja o grande problema nosso, porque uma das questões, ou um ah, dos princípios dessa nossa cultura materialista, onde tudo deve ser tocado, onde tudo deve ser provado, é que é uma cultura do controle. É uma cultura do controle tudo aquilo que você prova, tudo aquilo que você toca, você tem a possibilidade do quê? De controlar. De controlar. A tecnologia nos dá esse controle. Por exemplo, nós não fomos feitos para voar, fomos. O ser humano não foi feito para voar. Tanto que até hoje, quando eu entro no avião... Eu oro. Eu oro. ao falo, Senhor Jesus do céu, o que, que a gente está fazendo aqui? O Senhor não fez a gente com asa? Por que não existe um outro meio mais rápido de se locomover? Por que tem que ser com um avião? Eu já peguei várias turbulências. Não sei se você já pegou. Turbulência de bater a cabeça no teto, de achar que o avião vai cair. Da pessoa do seu lado começar a orar o Pai Nosso e você, meu Deus do céu. O avião que eu já que eu estava uma vez arremeteu. Você já viu o avião arremeter? Ele vai pousar. Você pensa que vai estar tudo tranquilo daqui a algumas horas. De repente ele volta de novo. Meu Deus, por que, que ele vai voltar? Apesar da gente não, for fei não, não ser feito para voar, a gente conseguiu dominar esse, essa arte. Então a gente faz o quê? Exerce controle sobre ela. É assim na nossa cultura. Mas tem coisas que a gente não consegue controlar. Tem coisas que a gente não consegue controlar. Apesar de tanta tecnologia, de tantos exames, de coisas maravilhosas que Deus nos proporcionou através da cultura, através da sabedoria humana. Deus tem derramado sabedoria sobre homens e mulheres para fazer coisas maravilhosas. Apesar de tudo isso, ainda assim nós não temos o controle absoluto de todas as coisas. Nós não temos. E nós precisamos, então, quebrar as normas. Por quê? Porque a Bíblia vai me afirmar que eu devo viver pela fé que eu tenho em Cristo Jesus. E se a fé é a certeza das coisas que não se vêem, eu não vivo então pelas normas vigentes da minha cultura. Eu sou alguém que enxerga o quê? De maneira diferente. Eu sou a pessoa que, ao invés de enxergar a garça, de perceber, de ver a garça na beira do rio, eu vejo o rio na beira da garça. Eu vejo as coisas de maneira diferente. E eu preciso alimentar no meu coração essas santas expectativas para que eu continue a viver desta maneira. Então, gostaria de compartilhar com vocês um texto que me ajuda, me ajuda na minha caminhada, na minha caminhada, me ajuda a viver olhando, olhando para as coisas, quebrando as normas. E é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versos de número 16 a 18. A minha versão está na nova versão. Internacional. Diz o seguinte, por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, é eterno. Ah, o primeiro princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês a partir desse texto é o seguinte, para despraticar as normas, mantenha firme o seu coração. Para despraticar as normas, mantenha firme o seu coração. O texto de Provérbios diz o seguinte, o texto do autor sagrado em Provérbios diz que do nosso coração emanam, saem, procedem as fontes da vida, do nosso coração. Então uma das coisas mais importantes que existe nas Sagradas Escrituras é guardar o coração. O Salmo 119 faz essa exortação aos jovens. Dizendo, jovem, sobretudo, jovem, sobretudo, sobre qualquer coisa, você deve guardar o quê? Guardar o seu coração. O seu coração. Porque dentro da cultura das Sagradas Escrituras, o coração, diferente da nossa cultura, ele não é o centro das emoções. Ele não é o centro das emoções. Na cultura bíblica, na cultura bíblica, o coração é o centro do discernimento. Do discernimento. É onde a gente traça os nossos planos. É onde a gente mostra... Ou demonstra aquilo que nós cremos ou não cremos. É no coração. Na cultura bíblica, o centro das nossas emoções como você pode perceber, muitas vezes, o apóstolo Paulo falando das entranhas, é a barriga, e faz todo sentido, faz todo sentido, porque quando você está preocupado, você sente o frio aonde? Na barriga, não é assim? Quando eu fui pedir a Kathleen em casamento, Aonde o meu frio da barriga? Onde o meu frio da barriga estava? Já falei, né? Estava na barriga aquela sensação de que você, né, pode ser chutado naquele momento da história. Mas louvado o Senhor, não foi chutado. Estamos aí. Por isso o texto diz assim, no verso 16: por isso não desanimemos, não desanimamos, porque perceba, esse termo significa pensar. Em desistir diante de algo difícil. Algo difícil que você precisa executar. Uma das coisas que eu mais demorei para aprender na minha vida foi andar de bicicleta. Andar de bicicleta foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha infância. Eu caía a toda hora. Era uma desgraça o meu equilíbrio. Eu não conseguia. Eu lembro uma vez que meu pai foi me ensinar a andar de bicicleta no estacionamento do shopping. Porque naquela época, quando eu era criança, shopping não abria de domingo. E o estacionamento não era pago. Olha só, sabia que shopping center já teve na história estacionamento não pago? Não pago, era aberto o estacionamento do shopping, você podia usar lá. Pra... Então a gente ia fazer o que lá em Campinas? Ia treinar a bicicleta no estacionamento do shopping. E daí, a gente foi treinar esse andar de bicicleta perto das docas, onde os caminhões paravam para entregar as mercadorias do shopping. E o meu pai atrás, empurrando a bicicleta, falando, vai, se equilibra! E ele correndo, e ele correndo. E uma hora, o meu pai soltou a mão da bicicleta. E eu fui sozinho, e naquele momento eu percebi que eu estava sem. E eu falei, uau. Eu olhei para trás e falei, papai, eu consegui, papai, eu consegui. E o meu pai falou assim, olha para frente, olha para frente. E eu, dei, eu entendi, porque tinha um caminhão na minha frente e eu dei com a cara no caminhão. Doeu muito. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida foi andar de bicicleta. Porque doeu em várias partes do meu corpo. A ideia desse termo aqui desanimar é você tentar fazer algo que dói em todas as partes do seu corpo. Talvez para você hoje seja voltar à academia. Sabe, você fala assim: vou voltar a treinar. E daí quando você volta a treinar, você sabe, dói todas as partes do seu corpo, partes que você, do seu corpo que você não pensava que existia, existem, existem. E você sente, dói. Então, quando Paulo está usando esse termo, não desanimar, ele está falando dessa, dessa arte de você, diante da dor, continuar. Diante da dor, continuar. E perceba, isso é muito forte no texto de, uh, que Paulo está expondo aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios. Porque ele usa a mesma palavra no verso de número 1. E ele usa a mesma palavra no verso de número 2. Oito. Durante duas vezes ele fala, não desanimem, não desanimem. Então se você deseja, se você deseja despraticar as normas, você precisa guardar o seu coração. A pergunta então passa a ser, diante de tal tarefa difícil, nós não devemos desanimar. Deixa eu perguntar para você uma coisa aqui. Qual é a sua tarefa difícil hoje? Porque todos nós temos. Todos nós temos. Qual é a tarefa difícil que você está procrastinando? Sabe? Você deve ter aquela tarefa difícil que você está procrastinando, guardando no armário e pensando assim: depois eu faço. Deixa eu te contar um segredo, ela vai continuar lá, ninguém vai resolver para você e aquele problema é seu. A única coisa que você está fazendo é procrastinando. Procrastinando, e você precisa resolver, e você sabe que você precisa resolver isso. Você sabe, você está apenas fugindo do quê? Da dor que aquilo vai proporcionar ao seu coração. Então Paulo está dizendo, não fuja da dor, não fuja, não abra espaço para procrastinação, enfrente, enfrente aquilo que você precisa, de fato, enfrentar. Veja como ele faz isso, daí Paulo ele vai nos dar, pelo menos, algumas sugestões. Quando ele fala, não desanimem no versículo de número 1 a, do texto que nós estamos lendo, no verso de número 2, ele já mostra como que ele lida com isso. Perceba, olha o que ele vai falar. Antes, renunciamos aos, 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 aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, medi a, 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 ao contrário mediante a clara exposição desta verdade, da verdade do Evangelho. Agora, vejam o que Paulo está mostrando aqui, de maneira mais minuciosa até que ponto você está disposto a ir para obter os seus desejos a primeira coisa que Paulo fala sobre você não negociar com a procrastinação é você estar disposto a dizer não aos seus desejos olha o que ele diz aqui Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Isso aqui poderia ser traduzido no original grego da seguinte forma. Eu não coloco à luz aquilo que irá me trazer o quê? Vergonha. Eu não coloco à luz, eu não publico aquilo que irá me trazer vergonha. No entanto, eu o faço. Por isso que existe uma renúncia no começo do texto. O primeiro passo que Paulo está dando aqui é falar sobre os seus desejos. Aquilo que você deseja domina o seu coração. Domina o seu coração. Domina. Você pode pensar em qualquer coisa. Se o seu desejo é o bem-estar dos seus filhos, isso domina o seu coração. Se o seu desejo é o bem-estar da sua esposa, isso domina o seu coração. Se o seu desejo é se tornar uma pessoa rica, rica isso domina o seu coração. Se o seu desejo é você se tornar alguém ah, com muitos diplomas, um scholar, isso domina o seu coração. Se o seu desejo, você pode colocar qualquer coisa nesta caixa. Isso vai dominar o seu coração. Paulo está perguntando, até que ponto você está disposto a ir? Porque tem coisas que você não deve fazer para ter os seus desejos satisfeitos. Tem lugar que você não deve ir para ter os seus desejos satisfeitos. Tem coisas que você deve dizer a palavra mais libertadora que existe no nosso vocabulário. Não. Sabia disso? O não é a palavra mais libertadora. A pessoa que é livre, de fato, livre de fato, se você é uma pessoa livre, você sabe dizer o quê? Não. Porque, afinal de, cois, afinal de contas, nenhuma dessas coisas me domina. Lembra o que Paulo vai dizer? Tudo me é lícito. Mas nem tudo convém. Tudo me é lícito. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer o que eu quiser. Paulo está dizendo isso. Tudo me é lícito. Eu posso ir e fazer. Não há problema nenhum. No entanto... No entanto, diante da palavra de Deus, dos princípios do reino de Deus, tem coisas que não convém. No entanto, diante da palavra de Deus e dos princípios do reino de Deus, tem coisas que eu vou dizer não, porque eu sou livre. E aqui está mais uma das coisas que a nossa cultura inverte. Porque na nossa cultura, liberdade quer dizer o quê? Sim para todos os seus desejos e vontades. Só que, na verdade, momento, no momento que você diz sim para os seus desejos, para todos os seus desejos, você se torna escravo de você mesmo. Paulo está olhando, não faça isso. Não faça isso. Ainda o texto bíblico nos leva a uma outra realidade. Nós não usamos de engano. Eu sei olhar para os meus desejos e aonde eu quero chegar com eles. Eu não olho, nós não usamos de engano. Aplique-se a alguém astuto, ardiloso e enganador. Tais pessoas recorrem a qualquer artimanha utilizando tramas e intrigas secretas. Perceba, Paulo está fazendo uma construção lógica aqui. Paulo está falando. Quais são as intenções do seu coração? Quais daí segundo? Quais são as ações que a intenção do seu coração leva a você ou conduzem você? Quais são as intenções? Ele faz uma reflexão. Até que ponto você está disposto a ir? Agora veja, você usa dessas artimanhas? Você usa do engano? Paulo então ele dá mais um passo e diz, nem torcemos a palavra de Deus. Em uma tradução mais clara, Paulo afirma, não manipula a palavra de Deus para obter vantagens a nosso favor. Uma das coisas mais interessantes que crentes fazem, às vezes... E veja, eu estou falando crente no sentido religioso, não discípulo. Você sabe que eu faço essa distinção. O crente, o religioso, ele usa desculpas teológicas para agradar a Deus. Ou para tentar enganar a Deus. Melhor, ele faz, ele usa desculpas teológicas para enganar a Deus. Quer ver um dos exemplos mais claros nas Sagradas Escrituras, de alguém que Constrói desculpa teológica para agradar a Deus? O jovem rico. Lembra do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus e diz assim: Bom mestre, o que eu faço para eu dar a vida eterna? Não é uma pergunta justa. Não é uma pergunta de alguém crente. É uma pergunta de alguém crente. Estou preocupado com a minha eternidade. Aonde eu vou passar a eternidade, Senhor? Eu quero saber, eu quero chegar lá. Daí Jesus olha para ele e fala assim, ó, oh, primeiro que eu não sou bom. Jesus dá uma resposta meio dura. Porque bom é somente Deus. Mas vamos lá, já que você perguntou, deixa eu responder. Vai lá e cumpra os mandamentos. E daí Jesus ele faz uma série, uma lista dos mandamentos. E daí o jovem rico diz o quê? O que? Isso eu já tenho feito, ó, desde o berço. Desde o berço eu tenho feito isso. Desde o berço eu sou assim, ó, legal. Ele começou o quê? Com uma pergunta teológica. Ele chamou Jesus do quê? De bom mestre. Jesus, então, chega e desnuda ele. Falta, então, para você uma única coisa. Vá. Vá o quê? Vá e compre uma bicicleta nova. Vá. Venda tudo o que você tem. Dê aos pobres. Depois você vem e me segue. Diz o texto bíblico, que o jovem abaixou sua cabeça e triste se foi. Ele não queria a vida eterna? Não era isso a pergunta do jovem rico? Jesus não apresentou o caminho da vida eterna? Ele não era alguém que se preocupava com a eternidade? Mas a eternidade para ele não deveria lhe custar absolutamente nada. Ou melhor, a eternidade para aquele jovem rico não deveria lhe custar o ídolo que ele tinha. E qual que era o ídolo que ele tinha? O dinheiro. As riquezas. As posses. Era isso que Jesus estava confrontando nele. Alguns dos teólogos mais renomados, às vezes afirmam que Jesus não queria que, de fato, ele vendesse. Mas Jesus estava desnudando o coração daquele jovem. Desnudando, mostrando para ele quem ele realmente era. A mesma coisa acontece com a mulher samaritana. Vocês lembram da mulher samaritana? Não é mulher samaritana, desculpa. Na mulher na, poço, do poço do, na mulher na beira do poço. A mulher na beira do poço do capítulo de João, capítulo 4, diz o quê? Ela chega lá, meio da tarde, encontra Jesus, Jesus pede água para ela, e ela faz uma afirmação teológica. Primeiro, uma, uma, uma afirmação. A ah, cultural, como você, judeu, pode pedir para mim uma samaritana água? Você sabe que judeus e, e, e samaritanos não se bicam? Não é isso que ela diz? Daí começa a desenvolver a conversa. Daí a mulher olha para Jesus e fala assim, bom, o que, que é certo? aonde deve ser adorado Deus? Onde Deus deve ser adorado? No monte? No monte? Como nós, samaritanos? Ou no templo? Como vocês, judeus? Daí Jesus olha para aquela mulher e responde para ela. Fala, nem no monte, nem no templo, porque chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Mas em determinado momento, Jesus chama aquela mulher e fala assim chama o teu marido e ela diz o que? eu não tenho marido Jesus diz o que? pois bem você disse certo porque a pessoa com que você está agora não é seu marido mais uma vez Jesus faz o quê? desnuda o ídolo daquela pessoa, o ídolo daquela pessoa, mais uma vez Jesus expõe ela, expõe ela, porque muitas vezes nós fazemos isso, nós manipulamos a verdade, nós manipulamos a palavra de Deus, não são, não são só os pregadores da teologia da prosperidade que manipulam a palavra de Deus, nós também muitas vezes manipulamos a palavra de Deus. A nosso favor. Para justificar os nossos erros. Nós minimizamos. Nós minimizamos. Algumas coisas que a palavra de Deus diz. Isso aqui é pecado. Isso aqui está errado. Nós minimizamos. Por quê? Por que nós minimizamos isso? Porque alguns pecados. A gente escancara. A gente luta contra. E outros pecados a gente coloca para debaixo do tapete. Como se eles não existissem. Nós, como discípulos de Jesus e fazemos o certo, nós somos contra o aborto. Nós somos contra o aborto. Nós somos pró-vida, nós somos a favor da vida. Nós, como discípulos de Jesus, somos a favor da família e do casamento. Nós, como discípulos de Jesus, e eu poderia falar aqui vários, 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 vários princípios que todos nós aqui levantaríamos e criaríamos uma celeuma para defender. Uma celeuma. Mas a gente não tem tanta vontade para doutrinar o nosso coração contra a fofoca. Já percebeu isso? Contra a maledicência. Contra a maledicência. A gente não tem o nosso coração disciplinado, doutrinado, para refrear a nossa língua. E o Tiago diz o quê sobre a língua? Que você deve fazer o quê com a sua língua? Refrear ela, dominar ela. Porque se você domina a sua língua, segundo o Tiago, você é um varão Perfeito. Um homem, e uma mulher de Deus, santo. Mas a gente tem dificuldade. Quando a gente se junta, a gente se junta para falar mal de uma terceira pessoa que não está na roda. Nós não somos tão sérios com a mentira. Já perceberam? Nós não somos tão sérios com a mentira. Nós até cultivamos uma mentira social... Né? para conviver bem com as pessoas, não é verdade? Nós temos aquelas mentiras sociais para conviver bem com as pessoas, né? Nós levantamos bandeiras para coisas, muitas vezes, que não tocam a nossa vida. Então você levanta uma bandeira e diz, eu sou para a vida, eu sou para a vida, mas você é um maledicente, você é um murmurador você é um mentiroso, os seus olhos estão cheios de pornografia, e você não levanta a bandeira para os pecados que afetam a sua vida, isso é também manipular a palavra de Deus, isso também é manipular a palavra de Deus, toda vez que eu diminuo a palavra de Deus para beneficiar a minha vida, eu estou manipulando a palavra de Deus. E daí o que, que Jesus diz, ou que melhor, desculpa, o que, que Paulo diz aqui no texto? Paulo vai dizer o seguinte, que nós, ao contrário dessas pessoas, nós lidamos com a exposição clara da palavra de Deus, nós lidamos com a exposição real da palavra de Deus, nós abraçamos a Bíblia não como um conto, não como histórias inspirativas, nós abraçamos a Bíblia como palavra de Deus. Eu comecei a minha fala aqui falando com vocês sobre um milagre. Mas qual é o maior milagre que acontece todo dia? E você muitas vezes não o percebe. Qual é o maior milagre? Que acontece todo dia. E muitas vezes você não o percebe. Toda vez que você pega este livro e você abre ele, toda vez que você pega este livro e você abre ele, está acontecendo um milagre, porque Deus está falando com você. Mas você negligencia isso. Eu negligencio isso. Você não quer ouvir a voz de Deus? Eu acho que a gente vive num frenesi teológico tão grande, tão grande, que as pessoas vão em lugares para ouvir o homem de Deus. Não é verdade? Ah, não, eu vou ouvir fulano de tal, porque aquele cara, ai meu Deus, ele fala tão bem. Gente, aquilo é discurso, é retórica. Sabe, se você for ouvir uma palestra pega no YouTube eu vou dar uma dica para você vai no YouTube Café Filosófico CPFR Campinas e pega uma palestra do Leandro Carnal sabe quem que é Leandro Carnal Leandro Carnal ele é um ateu professor de história da Unicamp e pega ele falando sobre graça no, no, no gra, sobre graça sobre a graça na vida do apóstolo Paulo no Café Filosófico da Unicamp você chora ele fala melhor do que qualquer pastor. Do que qualquer pastor. Fala melhor do que qualquer pastor. Mas aquilo ali é o quê? Retórica. Ele é um excelente professor. Ele é um excelente comunicador. Mas aquilo ali que ele está falando não é o quê? Milagre. Porque milagre acontece quando você lê. A palavra de Deus. E Deus fala com você. Com você. Você não precisa mais do homem de Deus. Você não precisa mais do homem de Deus. Você precisa cultivar um relacionamento vivo com Deus. Porque o homem de Deus foi-se no Antigo Testamento. A nova aliança não é assim. Então perceba, Paulo vai dizer, para lidar com a verdade, é necessário você ter reverência e humildade. Reverência com essa palavra. Toda vez que você abre essa palavra, Deus está falando com você. Deus está falando com você em primeiro lugar. Toda vez que eu abro as Sagradas Escrituras para estudá-la, para pregar aqui para vocês, Deus está falando comigo. Comigo. Deixa eu contar para vocês uma das minhas maiores crises como pregador. A minha maior crise como pregador, você deve saber disso, é selecionar aquilo que eu vou transmitir para vocês no domingo pela manhã ou no domingo à noite. Porque a palavra de Deus ela é riquíssima. E a minha vontade... Eu sei que não é a sua, mas a minha vontade é passar horas e horas aqui discutindo com você as nuances da palavra de Deus. Mostrando como que a Bíblia ela faz sentido para tudo aquilo que nós estamos fazendo, para a criação dos nossos filhos, para o nosso casamento, para a construção da nossa vocação. A Bíblia faz sentido para tudo isso. Mas daí a minha crise, né? Porque eu não posso ficar aqui horas e horas conversando com você sobre isso. Então eu tenho que selecionar a parte. A minha crise é olhar às vezes e falar assim, cara, eu precisava falar isso. Mas eu não posso falar isso hoje. O texto bíblico me dá essa referência. Uma outra coisa que o texto me mostra... No, quando ele fala do verso de 8, ele diz o seguinte, nós não desanimamos, porque nós trazemos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Nós trazemos sempre o morrer de Jesus. E a pergunta passa a ser, então, o que é esse morrer de Jesus aqui? Por que, que você não desanima? Por que Paulo não desanima diante das lutas, dificuldades que ele enfrenta, das enfermidades que ele enfrenta, dos naufrágios que ele enfrenta, das traições que ele enfrenta? Por que Paulo continua fiel a Jesus, apesar de todas as coisas que ele passou? E ele está aqui respondendo isso. Trazemos sempre em nosso corpo a morte de Jesus. O que é esse morrer de Jesus? A verdadeira grandeza reside na entrega humilde dedicada a algo maior do que nós mesmos. Perceba uma coisa que é que a Bíblia dá na sua narrativa. A gente vai falar do arco narrativo do Evangelho. Semana passada a gente falou no domingo pela manhã sobre redenção. Deixa eu falar para vocês uma das coisas mais bonitas do arco narrativo do evangelho e da redenção. É que a vida de um, ou a morte de um, significou o quê? A vida de muitos. A vida, a morte de um, a morte de um, significou a vida de Muitos. Foi isso que Jesus fez na cruz por mim e por você. Ele se entregou. Ele morreu naquela cruz. Para que eu e você tivéssemos a oportunidade de vida. De vida. Então, o que, que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui que você deve ter um propósito maior do que você mesmo. Paulo está chamando você, convidando você. Convidando você a ter um propósito maior do que você mesmo. Sabe por que pessoas... Ficam ou vivem, às vezes, em um estado letárgico de depressão. Porque elas estão olhando para a sua própria história o tempo todo, para o seu próprio umbigo o tempo todo. O tempo todo elas estão tentando resolver os seus próprios problemas. E isso me transforma em uma pessoa altamente egoísta, altamente destrutiva. Porque o importante sou o eu, sou o eu, sou o que eu faço. Enquanto que o evangelho me ensina a olhar para o outro, para o outro. Sabe o que o evangelho me ensina a olhar para o outro, a olhar para quem precisa a olhar para quem é diferente de mim, para olhar para quem é aquele que eu talvez não olharia, mas ele me ensina. Então Paulo vai dizer o seguinte, que o morrer de Jesus. Esse morrer de Jesus, ele é o propósito maior da missão do Cristo. O que que Cristo veio fazer? Morrer por nós. Deixa eu te dar uma imagem disso. Pedro. Vocês conhecem o Pedro, né? Dos evangelhos, o discípulo. Ele é um cara meio esquentadinho. Bravo, tal. E falava, às vezes, né, pelos outros discípulos. Toda vez que Jesus pergunta alguma coisa, uma das primeiras pessoas a levantar a mão é o Pedro. Perceberam isso, né? É o Pedro. Então, Pedro é esse tipo de gente. Meio atirado. Então, uma vez, Pedro, tá, Jesus está conversando com os discípulos. E está ensinando aos discípulos que ele deveria o quê? Morrer. Que era importante a morte vicária dele, o sacrifício dele. Daí Pedro, aquele afã de querer saber saber mais do que todo mundo, porque tem, né? Todo mundo queria saber mais do que Jesus. Ele diz de maneira de maneira nenhuma. Que é isso? O Senhor não vai fazer isso. Não, 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 não. Não admito essa sua historinha de morrer, não é o evangelho, não é aquilo que eu quero que o Senhor faça, você precisa exatamente estar nos meus planos, Jesus. Esse negócio de ter os seus planos, de ter o seu propósito, de fazer as suas coisas, não é o que eu quero. Jesus, ele olha para Pedro e diz o seguinte, arreda-te de mim, o quê? Satanás. Porque você não cogita das coisas do reino de Deus. Hum. Você precisa aprender no ano que vai entrar que você precisa ter um propósito maior do que você mesmo. Porque você ter um propósito Sobre aquilo que você quer, te torna um Pedro, antes da conversão. Te torna um Pedro que deseja que Jesus faça exatamente o que ele quer. E daí, a palavra que Jesus deu a Pedro, perceba, a palavra que Jesus deu a Pedro pode ser dada a quem? Pode ser dada a quem? Pode ser dada a nós, a nós, Jesus pode olhar para você e dizer o seguinte, arreda-te de mim Satanás, porque afinal de contas, afinal de contas você cogita das coisas dos homens, e não do reino de Deus. Já pensou? Você ouviu isso de Jesus? Então deixa eu te dizer mais uma coisa. E... Estou encerrando. Porque eu vou continuar a noite o mesmo sermão. Eu faço parte 1 um, parte 2. Para você não ficar bravo comigo aqui. Porque domingo passado, o pastor Guilherme... Terminou o sermão aqui. Me encostaram e Nossa. Como é bom, pastor Guilherme, prega cerca de 40 minutos, pastor. Eu achei que não era uma indireta para mim. Eu achei que não era uma indireta para mim, mas... É. E como o pastor Guilherme estava escalado para, para a noite, mas como nós estamos com a equipe reduzida aqui, eu vou pregar a noite e ele vai conduzir a liturgia do louvor da noite. Então, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre essa última parte. Jesus conta em Mateus, no Evangelho de Mateus, uma última coisa aos seus discípulos. Eles voltaram maravilhados. Jesus envia os discípulos para pregar o reino de Deus. E daí eles pregam o reino de Deus, gente. E daí eles curam as pessoas, os demônios são expulsos, eles voltam, sabe? Daquele jeito, pentecostal. Saíram presbiterianos e voltaram pentecostais. Foi o que aconteceu naquele dia. Voltaram. Aleluias, glória a Deus, aquela coisa toda. Mas daí Jesus, Jesus, vendo a alegria deles, diz o seguinte. Olha só, meus irmãos, meus amigos, chega aqui. Vamos bater um papo. Vocês ficaram felizes porque os demônios, as doenças, as mazelas deste mundo, obedecem a voz de vocês. Vocês ficaram felizes porque vocês viram sinais e maravilhas. Mas vai chegar um dia que haverá um julgamento. Um momento aonde haverá uma separação. E pasmem vocês, pasmem vocês, que naquele dia haverá pessoas que dirão o seguinte para mim. Curei em teu nome. Expulsei demônios em teu nome. Preguei em teu nome. Eu vou dizer a essas pessoas. Eu não vos conheço. Não vos conheço. Porque o mais importante, meus irmãos... 2024 está rompendo. O mais importante na sua vida... Não é o que você sabe a respeito de Deus mas é você ser conhecido pelo Deus que Jesus apresenta. Jesus, ele diz àqueles homens que pregaram, que curaram, que manifestaram, de certa forma, o reino. Não vos conheço. Então não se alegrem, Jesus diz no texto... Não se alegrem porque os demônios obedecem vocês... Não se alegrem porque as doenças... Ao vocês pedirem que elas saiam... Elas saiam... Elas saem... Vocês se alegram... Por quê? Porque o nome de vocês... Está arrolado... No livro da vida... Porque Deus conhece você... Pelo nome... Você não quer perder o seu coração... Você não quer perder o seu coração em 2024? Você quer viver fora das regras, das normas, desse mundo materialista ao qual nós vivemos? Tenha os seus olhos fixos no Cristo. Que tal você fechar os seus olhos, abaixar a sua fronte e a gente orar? Pai, nós estamos na tua presença, Senhor, e queremos te pedir, Senhor, que o teu Santo Espírito falhe os nossos corações. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a Deus, faça com que nós possamos viver de fato pela fé, Senhor. Que os nossos olhos estejam fixos, fitos em Jesus. Que nós possamos ouvir do Senhor, que nós somos filhos amados. E como diz o texto de Apocalipse, que o Senhor nos chama pelo nome que temos. Nos ajuda, Senhor, nisso. Que o nosso coração esteja firme no Senhor, ó Deus. Firme no Senhor para que possamos, como discípulos de Jesus, fazermos a diferença neste mundo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos, Amém.